kom ons raken rustig, dan aanbid ons die Heere. Almachtige Heere, wat een voorrecht is het om weer in een naam bij elkaar te wees. Dankie dat u vir ons op die paaie geleid het, veilig teruggebring het weer by mekaar, ons besef ook, daar is nog baie van ons, van ons broers en sisters, wat op reis is, en ver is, en ons bid u vir hulle ook veilig terug sal leid. Heere, ons begin hierdie diens in u naam, aan u behoort die koninkryk en die kracht, en die heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen. De liefde is ons Heer Jesus Christus mag daar vir julle genade wees en vrede en barmhartigheid. En dit van God onze Vader, die Heer Jesus Christus, die die krachtige werk van sy Heilige Gees. Baie welkom aan bezoekers. Ek sien hier een paar oma's en oma's ook hier so. Uh, dus julle is baie welkom hier by ons en ek hoop dat julle kan hier baie lekker. Nou volgend gaan ons lees uit uh, Lukas hoofstuk uh, Hoofstuk 9 Lukas hoofstuk 9 En ons thema is die hoogtes van wauw ervarings En die laagtes daarna Die, uh, die wonder van om na by God te voel En, en wonderlijke ervarings met God te heen En saam met ander gelovig is En dan ook die dips wat ons vang op ander tye En een beetje kyk na wat sy bybelse perspektief daarop Nou goed Ons gaan lees, Lukas 9, ek het het op die boord ook, maar hou jylle bybels oop, as jylle bybels hier het. Kom ons kyk, Lukas 9, vanaf vers 28. En voor ons lees, maak ons oor toe, en bid ons saam. Heere, dankie vir die woord. Dankie dat ons met die woord kan oopsit voor ons. Ons bid het hier vir ons sal inspireer dier die gees, vir ons sal lei, ons harte sal oopmaak en vir ons sal help om met inzig ook te lees, en u wil ook te sien, vir ons levens en vir die kerk. Amen. Omtrent acht dae nadat Jesus hierdie woorde gesê het, het hy vir Petrus, Johannes en Jacobus saam geneem, om op die berg te gaan bid, terwyl hy bid, het die voorkomst van sy gezicht anders geword, en sy kleren skitterend wit. Skielik was er twee manne, wat met hom gepraat het, dit was Mooses en Elia. Hulle het in die hemelse glans verskyn, en met hom gepraat oor sy uitdoog, wat hy in Jerusalem so voltooi. Petrus, en die ander, was vast aan die slaap, en toe hulle wakker word, sien hulle die hemelse glans van Jesus, en ook die twee manne wat by hom staan, Toe die manne aanstaltes maak om van hom al weg te gaan, sê Petrus vir Jesus, Heere, dis nie goed dat ons, dis goed dat ons hier is. Laat ons drie hitte bou, een vir u, een vir Mooses en een vir Elia. Hy het nie geweet wat hy sê nie. Terwyl hy nog praat, kom daar een wolk en gooi sy skade weer oor hulle. En toe die wolk hulle insluit, het die disciples bang geword. Daar kom toe een stem uit die wolk wat sê, Dit is my sien wat ek uitgekies het. Luister na hom. Toe die stem praat, merk hulle dat Jesus alleen daar is. Hulle het hierover stilgeblei en in daardie tyd vir niemand anders iets hiervan vertel wat hulle gesien het nie. Die volgende dag 
Toe hulle die berg afkom, het een klomp mense Jezus tegemoet gekom. Met eens roep daar een man uit die skare, Meneer, ek smeek jy, kyk een bykie na my sien. Hy is my enigste kind. Een geest pak om onverwachts beet. Dan gaan hy skielik aan die skreeuw en kry stuiptrekkings en ook skuim om sy mond. Die geest hou aan om hom te verniel en laat hom nie makkelijk weer los nie. Ek het die disciples gesmeek om die geest uit te drijf, maar hulle kon nie. Toe antwoord Jezus, ongelovig en onaardige slag, hoe lang moet ek nog by julle wees en julle verdra? Bring jou sien hier. Terwyl die sien nog aankom, gooi die duivel om op die grond neer en laat hom jewige stuiptrekkings kry. Maar Jezus het die boze geest skerp aangespreek, die kind gezond gemaakt en hom aan sy pa teruggegeen. Belangrik hierdie vers, almal was versla oor die grootheid van God. Nou, ons lees net tot daar, met die woord van die Heere. Nou, allemaal van ons het op een of ander stadium van ons leven al hierdie, hierdie bergtop, hierdie wow ervarings gehad. Misschien was het geweest met de geboorte van een van kind, Dalk was het geweest een mooie plek wat je besoek het, of uh, iets wat je gezien het. Verlede week hier, woensdagse kant, en ze is nog daar in die wildtuin, en ons het nooit Tita's gezien die hele tyd ons die wildtuin was nie, en hulle sê vir ons, daar op een specifieke plek is daar Tita's te sien, en ons spring in die kar, en is so net twee ure voor die hek toe maak, en ons jaag na die plek toe, so vannacht weet jy nou mag jaag, en uh, ons gaan soek die Tita's, kry toe niks nie, en op stadium besluit is ons allemaal omdraai, anders gaan die hek toe maak, en op pad terug, kom ons op hierdie trop buffels af, dit is die grootste trop buffels, ek in my leven gesien het, honderde, wat daar by water gaat by mekaar, kom, en toe ons daar weg is, het die klomp nog steeds aangekom, en het mens het honderdvlees gekry, toe jy daar sit, en kyk na die klomp buffels, wat daar aankom, het ervaring gewees, om iets die so in hulle natuur te sien, wat God gemaakt het, besonders, speciaal, maar dit is nie alleen, bloot aardse ervarings wat ons kry nie, ons het ook soms hierdie wow geestelike ervarings, en die afgelopen tyd was so Angus Bakken hier gewees, en die wat bijgewoon het, het teruggekom geïnspireerd, en was geestelike hoogtepunt gewees, die wat op die vrouwenkamp was, het diezelfde ervaring gehad, soms het ons het in die dienst, soms het ons het in die huis as ons bybelees, soms het ons het tijdens krisisse wat ons belewe, het ons hierdie ervaring van, jy God is hier by my, hy praat met my, hy is bezig met my, Maar nou is het so, dat hierdie ervarings vir ons nie altyd op die hoogtepunt hou nie. En dan kom daar een punt wat ons weer hierdie dip vang en dan voel ons slecht en ons wonder wat het gebeur en wat gaan nou aan met ons en wat is fout met ons, dat ons daar die hoogtes ervaar het, maar ook die, die laagtepunt en die dieptes wat die mens in jou geestelike lewe kan ervaar. James Joyce skryf hierdie mooie woorde oor hierdie bergtop ervarings wat ons het. Hy sê, hy noem dit little epiphanies. Epiphanies. Nou epiphanie is a, is, a, is a woord wat ons gebruik vir a Gods openbaring. Dit is so half die geleentere wat jy ervaar, God is hier, hy is by my, hy is deel van my leven. En James Joyce skryf, if we are susceptible to such experiences, if we are open to the presence of God in every moment, every event, perhaps one day, we will be able to see that every bush is aflame with divine fire. 
These moments are priceless because they grace our lives with joy and beauty. For the rest, there's the mall and the MasterCard. Hier die ervaring is deel van ons leven, is wonderlijk, en as ons oor oop is daarvoor, dan sien ons het meer en meer, en ons ervaar het meer en meer, en het gebeur ook meer en meer met ons. En dis wat hier in die gang is, in hierdie gedeelte wat ons lees. Nou, so een bykie van die achtergrond is, dat Jezus is bezig met sy disciples een pad te stap. Hy het hulle uitgekies, hulle het hierdie ideale van wie Jezus is, en wat hy kom doen het. Nou moet ons baie mooi onthou, dat die disciples een perceptie van wat Jezus kom doen het, en wat hy rechter kom doen het, was nie het winnig jyselle gewees nie. Hy het al hierdie drome gehad, van dat hy gaan hulle kom verlos van die Romeine, en hy gaan een militaire gesagheber wees, en hy gaan vir hulle aanvier, en al hierdie mooie dinge. Maar dis wat Jesus kom doen het nie, en nou sit jyltijd hierdie spanning, oor wie hulle dink Jesus is, wie hy werkelijk is, en wat hy bezig is om te doen. Nou kondig hy, acht dag voor hierdie geleentheid, sy dood aan. Nou kan jylle dink aan hierdie disciplesse gemoed, wat is aan die gang? Hier is hulle aanvoerder, hy kom hulle verloos van die Romeine. Nou sê hy vir hulle, maar hy moet gaan doodgaan. Wat is een krisis beleef hulle op hierdie stadium in hulle lewe? Acht dag van tevore kry hulle hierdie nies. Nou vat Jesus drie disciples, Petrus, Jacobus en Johannes, saam met hom op met die berg om te gaan bid, sê dit vir hom. En dan verskyn daar twee persoene aan hulle, Mooses en Elia. Nou opvallend juist Mooses en Elia, want Mooses was tekenend van wat gewees? Mooses was tekenend van die eerste deel van die oud testament, die wetgedeelte. Want die, 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 die traditie het gesê dat Mooses het die eerste vijf boeken van die oud testament geskryf. En nou, as ons nou mooi daarna kyk, dan sal ons sê, hy kon nie die hele vijf boeken geskryf het nie, want sy eie doodwoord beskryf, en sovoort, so dit lyk vir ons, dat ander ons het om gehelp, maar dit lyk vir ons as of hy een groot hand gehad het, in die eerste paar boeken van die bybel, en dan Elia, Elia die een wat tekenend is, van die grootste van die profete, en die oud testament van die jode was opgedeel, in die wet, en die profete, en hierdie twee verteenwoordigers, is saam met Jesus hier op die berg, en hier praat hulle met hom. En dat is het opvallend wat gebeur is, dat Jezus sy voorkomst het verander. Jezus sy voorkomst het verander. Die op hierdie geleentheid ervaar die disciples iets ongelooflijks wat met hulle gebeur, is letterlijk asof die jimmel en die aarde by mekaar uitkom. Dit van die verlede, dit wat reeds by God is, en dit wat nog nie daar is nie, kom raak aan mekaar. Een paar weke gelede het ek gepreek oor die geleentheid toe die disciples die wet gekry het. En weer het ons hierdie geleentheid gesien. Mooses wat opgaan met die berg en God wat afkom en amper weer hierdie geleentheid van, van jimmel en aarde wat met mekaar interaksie het. Wat by mekaar uitkom. God wat bezig is met sy mense en sy wereld. Maar hoekom? Hoekom hierdie, hoekom hierdie geleentheid? Hoekom vat Jezus juist op hierdie punt, hierdie disciples met die berg op, om te gaan bid en dan verskyn hierdie twee oud-testamentiese vergeren op een boonatierlijke manier aan hulle? En ons sien daar, is een paar redes hiervoor. En die eerste ene is dat, God is bezig om vir die disciples te wees wie Jezus' identiteit is, wie hy rechtig is en wat hy kom doen het. 
wie Jesus is en wat ik om doen het. En die fliek de Lion King, nou wil ek ons kinders hoor, wie van jullie het de Lion King al gezien? Ha? Stik bykie op, ja, ek sien daar een paar van jullie al, het om gesien, daar sê, ek sien dit een paar groot mense ook, baie mooi. Wie is hierdie? Ha? Wie is hy Apie? Rafiki, ja, dat is Rafiki, en wat doen hy, wie hou hy daar op? Hy hoef een simba in die lucht, ja, en is nou, ek is seker hierdie ouwe is hier die bybel gelees, want dit wat hulle hier doen, is precies wat hier gebeur op die berg. God is bezig om sy sien op te hou, want wat hier gebeur het in die Lion King is, Rafiki hou die oudlein simbaakje op en wees om vir die ander dier en sê, hier is ons nieuwe koning. En wat gebeur in, in Lion King, die licht val so op Simba. En die, en die dieren kom onder die indruk van wie is hier in hulle teenwoordigheid. En dat is precies wat gebeur hier op die berg. Als God sê, wat sê God? Hier is my sien wat ek uitgekies het. Hy hou vir Jesus omhoog en hy sê vir die disciples, hierdie, hierdie Jesus is nie wie jylle dink hy is nie. Hierdie Jesus is my sien wat ek uitgekies het vir een baie besonderse taak. om iets te kon doen, wat jylle nog nie sien nie. 2 Peter is skryf oor die gedeelte, en as sê hy, maar, hierdie verheerliking op die berg, was tekenend geweest van iets wat nog zou kom. In een fliek wat hier net in 1997 verskyn het, The Education of Little Tree, is daar een toneel, waar Little Tree, het klein sienkie, saam met sy opa, gaan hulle op die berg, gaan kyk hulle die sons opkomst, en as die sons so opkom, dan sê die opa vir hom, next time, it will be better. En as hulle weer op die berg gaan, dan sê sy opa vir hom weer, Little Tree, next time, it will be better. Dat is wat hier aan die gebeur is. God kom sê, hier is my sien, wat ek uitgekies het, maar as hy weer kom, gaan het beter wees. As, ek, as hy weerkom, gaan hy die finale oorwinning kom behaal. Het tweede ding wat hier gebeur is, dat die disciples krijgen gedachten van wat Jezus zou kom doen. Nou moet ons mooi opleid, dat Jezus sin wat gebruikt wordt, wat eigenlijk niet sin maakt nie. Hier wordt gesê in vers 31, dat Jezus sy uitocht sal voltooi as hy ingaan in Jerusalem. Kijk een bykie die spanning hier tussen die woorde, uitocht as hy ingaan in Jerusalem. En opvallend die woord wat vir uitocht gebruik word hier, so is exodus, letterlijk in Grieks exodus, wat precies die celle teruggryp na wat toe? Na die vorige groot uitocht, die vorige groot keer toe God iets groot in sy mensese levens gedoen het. Vir die jode was die grootste geleentheid in hulle geschiedenis die uitocht die Egypte gewees. En kyk wat, kom, wat gebeur hier so. Mooses en Elia praat met Jezus oor sy uitocht in Jerusalem in. En hierdie keer nie om verlost te word van Egyptenare, nie om verlost te word van, van slavernij nie, maar hierdie keer gaan het oor iets groters. Hierdie keer gaan dit oor daar die uittocht 
vir Jesus uit die wereld in, maar saam met dit ook die oorwinning wat hy bring vir ons as mens. Hierdie uittocht wat ons het dier die dood en dier die sonde heen. Dis wat Jesus kom doen. Hy is bezig met die grootste uittocht nog. En die laaste en derde ding wat gebeur is, dis nie dat Jesus' voorkomst wat verander nie, maar die disciples verander ook. Want hulle het in hulle eie, hulle koppe, een beeld gehad van Jesus, van wat sê Petrus vir, vir Jesus, wat moet ons doen? Kom ons bou hitte hier op die berg. Dis amper soos ek nou daar die wild en was, as jy daar sit en jy sit om die kampvier, dan denk jy, dis nou lekker plek om te bly. En denk jy, ons moet hier weggaan nie. Nou, dis wat die disciples wou doen. Hulle sit daar op die berg, en hulle saam met Jesus, en is lekker, en hulle sien vir Mooses en Elia, en hulle dink, dis die jimmel. Kom ons bou hitte hier so. Dan bly ons net hier so. Dan gaan ons nie verder nie. Maar dan skit Jesus hulle boekie. En is opvallend, Lukas het die opmerking hier so, mens kan duidelik sien, dit is so half een redakteer wat die opmerking gemaakt het. Hy sê, Petrus het nie geweet waarvan hy praat nie. Petrus het nie geweet waarvan hy praat, toe hy sê, kom ons bou een huikie hier, dan bly ons liefers net hier, wat het so lekker en veilig by mekaar is nie. Hierdie wauw ervarings, hierdie bergtop ervarings het ons nodig. Die disciples het het nodig gehad, want hulle moes een paar dinge leer. Hulle moes een paar dinge besef oor Jesus. Hulle moes een paar dinge besef oor hulle self ook. Maar ons het het ook nodig. Ons het ook nodig dat ons op die berg gaan, om daar die energie, die geestelike kracht te kry, vir die slag as ons afgaan van die berg af. Dis nodig dat ons hierdie ervaring sê het van nabij, nabij God te wees, te ervaar wat hy in ons levens doen, want het versterkt vir ons. Het maak ons weer bewus van God sy rol in ons levens. Maar wat ons moet onthou is, dat hierdie bergtop ervaring, hierdie wow ervaring, is nie geloof nie. Is nie totale prentje van geloof nie. Is nie waaroor ons geloof in sy totaliteit gaan nie. Hierdie bergtop ervarings is maar een facet van ons geloof. Dit is net so'n facet van ons geloof soos die teleerstellings wat ons het, die geestelike teleerstellings wat ons het. As ons teleergestel raak in ander christene, as ons, as ons in conflict is met, met ander mense, en ons twyfel aan ons eigen geloof, as ons worstel met die moeilike vraag in die lewe, dit is net so deel van ons geloofslewe as hierdie hoogtepunt ervaring. Dit maak die prentje op van ons totale geloofslewe. Maar juist het ons hierdie geleentede nodig, want het geef vir ons die geestelike kracht en energie om ook die ander geleentede te kan hanteer. Het bring balans in ons geloofslewe. En daarom moet ons dit ook opsoek. Sister Joan Titister skryf hierdie woorde, wat nogal vir my so mooi beskryf het, wat hierdie ervarings op die bergtoppe is. Sister Joan Titister writes, that the call of the mountaintop is for us to come back down our private little mountains to the grasping, the groaning of the world of our time. In fact, she continues, it's one thing to be devout. It's relatively easy to enclose ourselves in a cocoon of pious practices. It's another thing entirely to live a life worthy of a follower of Jesus. 
So the purpose of these holy moments isn't to protect us from our world, but to prepare us for the world and to change the way we live in the world for our sake and the sake of others. In other words, the transfiguration, the holy moments, the mountaintop experiences of our lives transforms us so that we can transform the world. Dis hoe kom ons hierdie geleentere ervaar. Dis hoe kom God vir ons toevertrou met hierdie geleentere. Maar het verander ons. Maar het verander vir ons om ook die wereld waar binnen ons leef te verander. Maar wat gebeur? Hulle is nie op die berg, hulle wil daar blij, dan sê Jesus vir hulle nie, ons moet afgaan. Dan gaan hulle af, en toe hulle aan die voet van die berg kom, wat wie wacht vir hulle daar? Wat onthou julle? Die volgende dag, toe hulle van die berg afkom, het een groot lomp mense Jesus tegemoet gekom. Met eens roep daar een man in die skaar, en meneer, ek smeek jy, kyk een bykie na my sien, hy is my enigste kind. As hulle afkom van die berg af, dan wacht daar skare mense vir hulle. Hulle het nou net die hoogtepunte belewe, en waarmee word hulle geconfronteerd met die andere kant, met die duivel wat in die wereld bezig is, om mense sy levens te vernietig. Jy geloof ek een contrast, En dis die lewe, die hoogtepunte, die laagtepunte. Dit maak die prentjie op van waar oor die lewe gaan. Dan word hulle geconfronteer met die persoonse nood. En wat, wat doen hulle dan? Jezus kom af en dan verander hy hierdie kind sy lewe. Op die bergtop kry hulle die kracht, die geestelike kracht, die geloof ook die geestelike autoriteit, en ontdek wie hulle self, en hulle ontdek Jesus identiteit, en dan gaan hulle af, dan gaan leef hulle daar in die dorp, waar die moeilijkheid is. Dan gaan hulle terugwerk toe. Dan leef hulle later in die moeilijke collega's. Dan gaan ons huis toe, waar ons maar stoei, en sikkel, en uitdaging sê. Op het punt maak ons ons bybels toe, En dan moet ons dit wat ons gaan lees het, weer gaan leef. Niemand het gesê, dit gaan makkelijk wees nie. Maar as God sy disciples uitstuur, dan sê hy ontdou, ek is by julle. Ek is met julle. Elke tree. Tot aan die volleinde van die aarde. Amen. Almachtige Heere, wat een voorrecht is dit om, om hierdie bergtop ervarings te kan hee. Dankie dat jy vir ons toevertrouw met hierdie geleend Heere. Heere, dat jy vir ons geleend Heere gee waar ons, waar ons so na by jy voel. Maar Heere, nou weet ons ook goed dat die ander uiterstes kom ook, die laagte punte, die, die stoei en die, en die worstelings en die, en die vraag, en die stoei met ander geloofigers, kom ook vir ons pad. Heere, en ons vraag, dat jy vir ons, dier die geest, die wijsheid en die kracht sal gee, om te kan terugstaan, en die hele prentje te kan sien. Dit alles deel is, van die lewe van die geloofige. Heere, help vir ons, om op die hoogtepunte, die kracht, die geestelike kos, die moed te kry, om ook die, 
die tye onder in die dorp en die valleie te kan hanteer. Heilige Gees, maak ons oe oop vir die wow ervarings, maak ons oop vir die bergtop ervarings, maak ons oop vir die geleentede as jy by ons is en ons na by jy lewe en ons jy in ons levens kan raak sien. Vader, aan jy kom toe al die eer en die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Vader, ons bid vir ochend vir ons gemeente, Ons bid vir elke lidmaat, Heere, jy ken allemaal sy uitdagings, jy ken allemaal sy behoeftes, jy ken ons die bekommernisse oor ouders by die huis, oor familie, oor geliefdes, ek wil bid dat jy troos en hoop sal bring vir elkeene wat vir ochend bekommernis in sy hart het, onzekerheid oor werk, Heere, daar waar daar hartseer is oor kinderloosheid, spanning is oor swangerskappe, Raak elke hart en elke gesin en elke paar vir ochend aan. Bekommernis oor kinders. Bring troos en bring wijsheid. Heere, dankie vir die liefde. Dankie vir die genade. Dankie vir die getrouheid. Amen. Ontvang die sien van die Heere en gaan leef met sy vrede en dier sy genade. Mag die genade van God as Vader, die liefde van ons Heer Jesus Christus, en die gemeenskap van sy Heilige Geest, met jylle elkeene, en die besonder wees in hierdie tyd. Amen.